0: 我们是陌生的，彼此从未相见；我们是熟悉的，感知同样的温暖。打开耳朵，放飞心灵。这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖
1: 。
2: 这是最美的一座城市，这是最丑的一座城市。我曾在心里对自己说过，要用建筑让城市在每一个人眼中生动起来。这个夜晚，我终于怀着崭新的心情来到了他在的城市，用狄更斯的口吻对这里做了第一个评价。今
1: 今天就是今天。是而就
0: 我好。我,抱歉我,没察觉
2: 我并没有第一时间联系他，自己拖着一个不大的行李箱在城市里随意逛，时而用手机记录一些景象，脸上一直有着满足而惊喜的微笑。然后我打出租车去了预定好的酒店，冲完凉，精神舒爽，从包里翻出笔记本，追看每日更新的电视剧。然后就如同在外面生活时的很多次般，就那么睡着了
1: 。我记得他对城市的所有描述，一共分为两种：关于爱人，关于梦想。我们分离了很多年，再没有见过，却经常。听他说话。此刻，我在这个灯火通明的图书馆里，读着他之前无意间提到过的教科书，不带任何私人情感，如同习惯一般的翻阅。我读了一夜又一夜，直到女友打来电话问：“怎么不在寝室啊？”我说：“在图书馆里找到了跟你提到过的那本书。”到晚上，我回到宿舍，给女友回电道晚安。同事哥们儿正在用因为他我才熟悉的北方方言侃侃而谈，嗓门不小。我和他在电话的两端，听到后忍不住齐齐的笑了
2: 。我不知自己睡着时是何种姿态，但我总是忘记盖被，直到因某种原因醒来时，发现背后沁凉，才晓得担心自己长此以往下去。会不会落下病根这一夜，我背疼，凌晨的时候有些要醒的迹象，但我却被不经常来临的梦境困住了，怎么也睁不开眼睛。于是，在挣扎中又睡深了。清晨起床，我习惯性的记录梦境，在本子上凭印象模模糊糊的写道：房子几乎没人敢买，说是有说法。然后没多久，陆续有人来访。敲车库门不放，我和不记得是谁的一个亲人或朋友，某次被迫躲在门前的阴影里，看着那个看起来很普通的女孩子，发疯的寻找什么他父亲的邮票，而我却身子一直发抖，怕这个长发在空中旋转的女子突然抬起头来。梦的最后是某天对面的邻居拉着他们一家去了隔壁的一个很小的房子。我在那个贤惠女子温暖的笑容里睡午觉，耳边响彻的是街道上令人安心的喧闹声。写到结尾，我写道：“今夜的我，比一生中的任何夜晚都渴望生命。”然后合上本子，想起很多年前初中毕业的那个暑假，在人生嘈杂的 K 歌房里，我静静听他唱歌。
1: 上午没课，我早上起来收拾好了，就坐在床上看书。高二暑假时，我上网订了一摞一摞的书，给忙碌的生活找些消遣。这样慢慢养成了读书的习惯。我也每天记日记，起初只是为了锻炼一份恒心，后来却似乎成了生活的一部分。这话题我曾多次和他讨论过，每次。我都听到他习惯性的笑自己对外界无知无觉的自嘲。起初我不知所措，不知道用怎样的句子说来合适。毕竟他不算是一个好相处的人。后来就慢慢懂了，也不知是包容了，还是麻木了。这时我读到这样一段话：女人很爱把他们人生中最悲伤的事挂在嘴边，男人即使身处社会的最底层。也通常会对过去的苦难先口不言，而女人则喋喋不休的把它们讲给任何一个愿意听她说话的人。抚摸愈合的伤口会引起一种并不难受的酸痒感，也许他们也会从细数以前不幸的回忆中获得某种精神上的满足。我想到这些年来，越来越多的人说我长成了出色有担当的男人。但谁人没有陷入低谷的经历？我曾和他说过很多话，有一些是从未和其他人说过的，但想来他也未必知道。如今交往的女友是个开朗的人，和他一起的时候，我总是笑的，虽然也许不能像当初那样，那么自然的就与他交谈自己的困惑，听他的回复。但我对女友从来都是坦诚的。对于她，我知道自己其实已经放下。我很清楚，现在拥有的要好好珍惜，并且要踏踏实实的去实现
2: 。出门前，我一如既往的选择了舒适的休闲装：白色宽领的棉布衣，剪裁利落的格子九分裤，一双平底休闲鞋。包里简单的装了出门必备品。水、笔记本、手机之类，另外就是一张圈好了地点的城市地图。我要先让自己看一看他生活的城市，也许这是专业敏感在作祟，但我更想放松自己一次。很多老朋友总说羡慕我会把生活过得诗意一般，我也从不反驳。在拥挤的公车上被夹得不能动弹，觉得空气不够，胸闷气短。心想，在外面待久了，果然已经快忘了人群熙攘是什么样子。我仔细听了听耳机里时而传来的难以分辨的音乐声，最后还是耐心的独自笑了
1: 。感觉今天心情有点浮躁，不知是不是平时生活节奏太紧凑了，一闲下来。反而开始觉得无法适应，放下书，扯来包里的 Pod， 决定出去走走。我在校园里逛了两圈，到女生宿舍楼下给女友打了个电话，约她一起去两站地外那个熟悉的湘菜馆吃午饭。声波里传来的是耳边响起的干脆而欢快的应答声。等待女友的时候，我手机响了，是出厂设置的默认铃声。来电显示是陌生号码，我按下接听键，而听到那熟悉又有些遥远的声音，却一下子怔住了。真的感觉自己是沉默了好久才找回了声音，但马上又被他惊喜到了。准确地说，是惊吓。这么些年，我确实是觉得没少受他惊吓，但自己却一点也没锻炼出来。恐怖片也不是这个效果。我保持脸上那个瞪大眼睛的惊讶表情，把所有涌上来的疑问，均化作他刚刚说的话。我问他：“你说你在我这儿
2: ？”我听着他的语气，突然觉得自己天真的毛病好像又犯了。他说：“神秘的人都是大众。”他那句话才是道出了他的本质。他说：“觉得你跟他们一样能闹腾。”我在人来人往的街头握着电话，同时还能清楚地听到自己的心跳声，砰，砰，砰，像心悸的毛病又犯了。我恍惚的、短暂的留着白，没有回话，借着这个空隙评价了一下自己：过去有很大片的混沌以及他的自私，更大片的改不掉的自私。电话那头等着我确认。我回神提高声音，笑着嚷道：“冒昧打扰你了。”他回
1: ：“好，一定到。
2: ”我匆匆返回酒店，打扮好自己，然后在窗边坐了很久。天色一点点暗下来，城市的灯火渐渐通亮，夜色惑人。抬起手腕看了看表上的时间，发现自己要迟到了。我起身到卫生间，仔细抚了抚眼线勾勒的眉眼。抿嘴，咽了咽唇色，走出房间，关灯锁门。路上想起自己曾经有一个愿望，是用工作后的第一桶金买一对情侣手表，而现在边学习边兼职，我却想不起第一次拿工资之后去做了些什么。再次看了眼时间，拿出手机给他编辑短信：“到了，你们就点菜吧。抱歉，我这有点塞车，你们随便点，我不挑食。”出租后座的夜色里没有融进灯光，手机屏幕映着我的脸，我微微笑了笑，有些满意自己的小幽默。抬头再次望向窗外的时候，却觉得自己累了，眼睛有点酸涩。我想，我等这样一个夜晚，真的等得够久了
1: 。路上听女友讲宿舍的趣事，我略有复杂的心情被淡化了许多。找到约好的餐馆，服务生领着我们进了包厢，询问后留了三本菜单放在桌上。我把女友的提包和晚上出来时披的薄外套在一旁的沙发上放好，替她拉开椅子。手机提示音提示有短信进来，我点开来看，女友在旁边问起
2: ：“我们今晚要接见哪个同学呀
1: ？”我抬头回应了一个笑，说：“等会儿到了再给你介绍。”是我初中同学，不知道说这句话时，自己眼睛流露的是怎样的神色。女友捶了我一下
2: ，这么神秘，肯定是忘不了你的初恋吧
1: ？我把收拾不大清的情绪放在一边，装作吊儿郎当的样子说了一句：“是不是你自己知道？”然后女友就笑了，笑声里推嚷着稀碎的温暖
2: 。不正经
1: 。我拿起菜单说。看看，我们就点菜吧。外面有些堵车，他可能迟一点到
2: 。我下车后的脚步迈得很果断，因为一直拒绝自己思考，这份果断一路坚持到包厢门前。推门进去的片刻，我不由自主地抖了一下。空调太凉，里面坐着说话的两人闻声转过头，站起身，思维不得不转动的时候，发现自己同别人面对面交流会紧张的毛病还是改不了，看来还是天生的适合独处。于是说服自己不去担心事先想好的话已经在脑海中清零这件事，只稍微仰了头说该说的话：“嗨，抱歉，我迟到了。”声线当然是拘谨的。然后我在心里微微叹了口气，默默地对自己说：“自由发挥吧。
1: ”我看着他走进来，穿着我分辨不出牌子的一条米色连衣裙，腰间系了一条细皮带，偏休闲且不太显身材，单肩长带黑色小方包，以及一双简单的黑色低高跟儿。及肩的中长发带着自然的弧度散落，耳环是唯一的首饰，嵌盘在发间。与我印象中的他不甚相同，但也并不觉得陌生。我展开一个拘谨的笑容，想必也还是透着比从前成熟太多的味道。心想，这种陌生应该被化解得不着痕迹吧。嘿，来了，外边堵得很厉害吧
2: ？是啊，这么长的车龙，我都快不记得是什么样子了。我轻松的羽翼不在眼里，目光分别与他们对视。没有停留太久
1: ，哈哈，太久没回来了吧？是该好好见识见识、补补课了。我把话题重过来，顿了又平静了些。真是好久没见你了
2: 。我接着笑了，心里紧张且别扭，怎么好似跳了步骤？像经常见面的老朋友般寒暄完了，才返回去按开始键。说一句有些陌生的、符合当下的“好久不见”，但转念又觉得是该如此吧，没有再好的开场了。于是走上前去，张开手，礼貌而场面的拥抱了他一下，又走到他女友身边，再次的展开一个拥抱，与他介绍自己：“我是他多年未见的好朋友，很高兴认识你。
1: ”这第一个拥抱来得真迟。漫不经心，而且没有任何预见或者准备，我甚至还没有来得及反应，那是一个拥抱，没来得及伸出手回应，也没有仔细体会他身上的温度，但终于从这一刻开始，感受到这个夜晚的真实。我看到他的笑容漫开，眉眼的线条好似已经习惯性的柔和起来，有些抑制不住的心酸，心里想，时光真是漫长。漫长的，能够足够把紧张而快乐的颠沛流离，打磨成后来生活里细微却又不可或缺的点点滴滴。感兴趣的事情变了，与人相处的方式也变了。所幸的是，自己还算是幸运的一个。对未来的态度是一如既往低调的积极，也会在沉默的时候，暗自觉得一点一滴是幸福，回忆是幸福。我请他入座，简略地道着已在网上跟他谈到过的女友的名字，两人的学业以及一些暂时能够想到的琐碎其他
2: 。服务生敲门，端上菜来。我换了口气，不知道自己看起来有没有很不专注。与他们对话的时候，脑子里一直在搜索可以接下去交谈的话题，以免陷入沉默，手足无措。却怎晓得这样的场合，无声的尴尬是避免不了。菜上齐之后，服务生询问是否要点主食时，我们三人都没有立即回应，似乎一时间都在想事情。我没有抬眼去探究对面的两人，而是把视线定格在了南北菜色都含阔的餐桌，想说就点米饭吧，但不知怎么张口，却先嗯了一下，像是答话的习惯。声音切进空气，我下意识转头，看见对面四只眼睛，纹身时，回神齐齐般望过来，目光碰撞，三人都愣了一下，尴尬间听见他含着笑意说
1: ：“三碗米饭。”我和他都是不善言谈的人，他没有主动跟我谈过关于交朋友的话题，我也从来没有问过，不知道他在外面。有没有遇到些很好的可以讲心事的朋友？只是当在饭桌上看到他类似于从前的反应，心里却觉得亲切极了。众人都不是他们表面上看到的样子，他尤其不是。他向来比他展示出来的反应慢一拍半。想笑，突然觉得有很多话想说。女友转过头来看我，我自顾自笑着，却一伸出手去，在桌下。环耳青的拍了拍女友的左手腕。其实，除了心情复杂以外，我是清楚的。如果不出意外的话，女友会和他相处的很好，因为我和他的性格里有一部分那么像，适合我的女孩子也会懂得他。只要时光宽容。可是又想，也许女孩子的心，我永远也不能揣摩透彻吧。总有那么一些事情，不知道该怎么问，更不知道该不该问
2: 。舒淡的气氛被冲散一次后，谈话便三三两两继续着，倒也没有停过。毕竟大家都已是成年人，在难处或内向的个性，也都随着在集体和社会里被打磨或融合的与他人相处的共性。更何况对面的女孩子。与我相识之后，健谈起来，言语笑也开朗，看得我也很动容。我很想取背包里的笔纸记录两句，也想看看自己会写下什么。我专注于眼下的那碗饭，就着手边最近的青菜吃了两口，想着要借着说去洗手间的间隙买单，结果真过去时却发现已经付过账了。我很纳闷，什么时候给的钱？这人真狡
1: 猾。我看到他回来落座时的表情，没忍住笑，问他：“你去付钱了？”他一怔，有些别扭的啊了一声
2: ：“啊。
1: ”这回坐一旁的女友也笑了，很有些和我狼狈为奸的感觉。于是我调侃道：“你怎么想的？脑子转过来了吗
2: ？”灯光下，我感受到脸上的温度，已经知道自己肯定脸红了，一边恼着一时的固执。一边一鼓作气，严肃地回对方：“我去走走过场而已，至于吗？”说完，自己也跟着笑
1: 了。三场的时候，我问他打算在这里住多久，他说：“借机会去旅旅游吧，好不容易回来一次。”我说：“也是，那改天把在本城的同学都叫出来聚一聚吧，我们电话联系。
2: ”我沉默，点头。接着却不知该如何将再见说出口。他的女友在饭店门前背着光，看不到表情。我听见他略有歉意地对他说：“刚才没怎么觉得，现在想去一下洗手间，你稍等我一小下,下。”转身走了几步，又回头对我说：“我没回来，你可别走啊！等会儿让他送你，咱俩再说说话。”灯光里看清了他的神色，善良而坦诚。我也毫无芥蒂的微笑，嗯，等着你
1: 。我依旧像无人离开那样不动声色的站着，心里却再也挡不住翻江倒海。我距他一步之遥，看着他，他还是那么习惯闪躲别人的目光。一个出色的逃亡者，我突然生气了，抑制不住，一如止不住眼底的酸涩。我想，我们两个真是奇葩。一本正经的小心翼翼着，到底还有多少年？那简单的三个字，究竟是认识了多久、多少年之后才说出口，却又在左闪右躲、不了了之之后不再提起？真正是时间和距离的懦弱和妥协者。我突如其来一股孤注一掷的勇气，走上前去，全力拥抱他。我感到他的手臂在漫长的静止后。如同穿过岁月一般，绕过我的手臂，来到自己的背上。一瞬间，我想起那一年特意寻过的那首他念过的小诗：“珍惜黄昏的村庄，珍惜雨水的村庄，万里无云，如同我永恒的悲伤。”我听见他不稳而坚定的淡淡声音在耳侧响起。他说
2: ：“这个女孩子真好。
1: ”那一刻。我觉得有泪水从自己的眼睛里落下去，想开口骂他，最后却只是更紧的拥了他的肩臂。
2: 我在他的怀里闻到了曾经信中的味道。在远东重阳之后，依旧未散。我想，大概这就是过去了吧。这是我最在意的一场幸福。如果男女之间最好的友谊，也能维持到结婚之前，那现在这一刻，就足够完满了。我说，见到你真好。听见他说
1: ，你能回来，真好。